0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen. Eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för femte söndagen i påsktiden hämtar vi från Johannes 15, vers 10 till och med 17. Det femtonde kapitlet i Johannes evangeliet inleds med det sista av de sju jag är-orden. Jag är vinträdet. I de följande versarna förklarar och utvecklar Jesus innebörden i den utsagan. Vad gränsen sedan går mellan detta avsnitt och det som är söndagens evangelium är något oklart. Här förekommer det olika indelningar i kommentarlitteraturen. Helt klart är det så att versarna 12-17 bildar ett eget avsnitt, ett så kallat inklusio. Det inleds och avslutas med samma maning till lärjungarna att de ska älska varandra. Vers 10-11 fungerar då som en överledning till det här avsnittet från det föregående om vinträdet. Vi inleder med att se på det språkliga. Verbet menite i vers 10 är en futurum och vi ska inte blanda samman den med kontraherade verb i presens. De så kallade likvida verbens futurändelser sammanfaller nämligen med kontraherade verbsändelser i presens när stammvokalen slutar på epsilon. Konjunktionen hinna förekommer flitigt i avsnittet. Hinna föregår finala satser och då översätter vi för att. Före konsekutiva satser översätts hinna med så att. Men hinna kan också stå före subjekt-respektive objektsatser och då översätter vi med att. I vers 12 måste det ha betydelsen att och på samma sätt i vers 13. I vers 16 bör hinna översättas med en attsats i första fallet men finalt eller konsekutivt i andra fallet. Jämför det här med hur Bibel 2000 och Folkbibeln har översatt. I vers 17 väljer de flesta översättningar att översätta med en attsats, så gör våra svenska översättningar. Men ESV, English Standard Version, utgör här ett undantag. Här översätter man konsekutivt, nämligen så här. Detta befaller jag er så att ni ska älska varandra. Det Jesus undervisat ska leda till att de älskar varandra. Översätts det däremot med en vanlig att-sats blir betydelsen att Jesus på nytt befaller lärjungarna att de ska älska varandra. Så som han har gjort i inledningen av det här avsnittet i vers 12. Meizona tautes agappen o deis eschei som vi finner i vers 13 betyder om vi översätter ordagrant. Större än detta, ingen har kärlek. Ten psychen the i samma vers, behöver inte nödvändigtvis betyda mer än att man riskerar sitt liv för någon. Men här, när det används om Jesus, måste det ha sin fulla betydelse av att ge sitt liv. I vers 13, möter, förlåt vers 15 möter vi frasen hymas de eireka filos. Verbet står i perfekt, jag har sagt eller jag har kallat er vänner. Både Bibel 2000 och Folkbibeln i kontrast till de flesta andra översättningar översätter verbet i presens, jag kallar er vänner. De svenska översättningarna tycks anta att perfektformen har en presens betydelse, Vilket är möjligt. Kanske de också utgår ifrån att Jesus först här kallar sina läringar för vänner. Att en perfekt skulle motsäga en snäv tolkning av den inledande satsen i versen där det står jag kallar er inte längre tjänare slavar. Det vill säga att Jesus från detta ögonblick inte längre kallar dem något han har kallat dem tidigare då han skulle kallat dem tjänare eller slavar. Som om de inte varit Jesu vänner tidigare. Det är nog bättre att förstå det så att de lärjungarna i förhållande till syndens konsekvenser jämför då vad Jesus säger i 8, 34-36. Men att de i förhållande till syndens konsekvenser inte längre i ett vidare perspektiv än rent tidsmässigt är slavar. I vers 16 noterar vi att Bibel 2000 lägger till substantivet värden, gå ut i världen kan säger bara att lärjungarna ska gå ut, hyppago, men texten säger inte vart de går. Möjligen är det så att Bibel 2000 förutsätter en tolkning som innebär att fruktbärandet består i att lärjungarna missionerar, det vill säga bär frukt genom att göra nya lärjungar. Till sist noterar vi de tre verben hyppaggete, ferrete och männe i vers 16- de står alla i konjunktiv och är styrda av hinna. Jesus har utvalt lärarungarna till att gå ut, till att bära frukt och till att bära en frukt som består. Det är framförallt två teman eller frågor som texten ger anledning till. Dels är det frågan om vilka premisserna är för att bli kvar i vinträdet Kristus. Och dels är det frågan om vad vänskapen Jesus talar om innebär. Vi börjar med kvarblivandet. Evangelieläsningen inleds med orden. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. I det nytestamentliga forskningsområde som kallas det nya perspektivet på Paulus har en viktig fråga varit. Hur man kommer in i Guds rike och hur man blir kvar. Är det genom nåd eller sker det genom gärningar? Vilket svar ger Johannes evangeliet på de frågorna. Ja, att ingången är av nåd och på Guds initiativ, det framgår av flera ställen i Johannes. Tänk bara på Jesu dialog med Nikodemus i Johannes 3 eller Jesu ord i slutet av vår text: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Men frågan uppstår hur man blir kvar när man väl kommit in. Jesus säger ju i kapitel 15, vers 2 att den gren som inte bär frukt rensas bort. Och här ställs villkoret om ni håller mina bud. Svaret på frågan finns nog i de föregående verserna och kan formuleras på följande sätt. De gärningar som behövs för att bli, förbli i Kristus i Guds rike är frukterna av att verkligen vara i Kristus. Och fortsätta att vara helt beroende av Kristus så som man var när man kom in. Johannes evangeliet säger här detsamma som galatebrevet om en med andra ord. Jämför här vad som står i kapitel 15, vers 4 och framåt. Bara den gren som förblir i vinträdet bär frukt. Den som förblir i Kristus bär frukt. Utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. I verserna 12-17 till ligger sedan fokuset på kärlek och på vänskap. Notera följande saker. Jesus uppmanar sina lärjungar att älska varandra så som han har älskat dem. Den största kärleken är den när man ger sitt liv för sina vänner. Vännen kontrasteras med slaven eller tjänaren. Vänskapen kopplas till Jesu uppenbarelse av Guds ord. Och vänskapen med Jesus innebär att fadern ska höra lärjungarnas bönor. Jesus fader ska höra lärjungarnas bönor. Vad menade då Jesus med, med vänskapen? Hur förstod man vänskap på Jesu tid? Ja, vi kan inledningsvis eh, konstatera att det är framförallt två personer i gamla testamentet som beskrivs som Guds vänner. Det är Abraham vilket framgår av andra i boken 27 och Jesaja 41.8 och det är Moses, andra mosebok 33.11. Vänskap var ett ämne som diskuterades flitigt i antiken och man kan här notera en viss skillnad i den grekiska respektive romerska förståelsen av vad vänskap var och innebar. Primärt i den romerska förståelsen var allians, samarbete, avtal om att man inte skulle begå aggressioner mot varandra. Det kunde också innebära att man var beroende av en gynnare, av en mecenat. Även om affektion inte saknas i den romerska förståelsen så är den mer primär i den grekiska. I den romerska förståelsen behövde inte heller vänskap innebära jämställdhet. Det var däremot något väsentligt i den grekiska förståelsen. Om man ska sammanfatta de antika idealen så innebär vänskap för det första att man var lojal mot varandra, ibland ända till döden. För det andra att man hade förtroende att dela sina hemligheter. Man höll inte något hemligt för en vän och av vännen förväntades sedan att man behöll det man visste för sig själv. Och för det tredje att man delade med sig till sin vän av det som tillhörde en själv. När Jesus talar om vänskap i kontrast till tjänst eller slaveri är det nog i första hand aspekter som lojalitet, intimitet och att dela med sig som avses. Som hans vänner är läringen också föremål för hans uppoffrande kärlek. Och ur denna förbehållslösa kärlek ska också lärjungarnas inbördes vänskap flöda. Därav förmaningen som både börjar och avslutar avsnittet älska varandra. Och det var ju en uppmaning som den gamle Johannes enligt traditionen fortsatte att påminna sina församlingsbor om där uppe i Efesus.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 84 57. Alltså 123 100 84 57.